0: Patří mezi ostřílené reportérky pořadu událostí České televize. 11 let pro diváky denně připravuje reportáže třeba na téma inflace, úroková sazba nebo hypoteční trh. Je expertkou na aerolinky a leteckou dopravu. Působila ale také v hospodářských novinách nebo na aktuálně CZ. Roky moderovala pořad ekonomika ČT24. A já jsem moc ráda, že dneska mohu v našem podcastovém studiu přivítat reportérku Ekonomické redakce České televize, Hanku Vorlíčkovou. Ahoj. Ahoj.
1: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny. S těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom
0: 24 Generace. Posluchače od mikrofonu podcastu Background ČT24. Zdraví Teresa Beránková. Hanko, ty jsi k nám do studia se běhla dvě patra vyloženě. Jsem tě opravdu dneska odtrhla opra- od práce, za což se tedy omlouvám. Uh, u vás v kancelářině zaujala jedna věc, šéfem ekonomické redakce sice je Honza Cizner, ale vy jste snad jediná ekonomická redakce v Česku, kde převládají ženy. Když člověk vejde třeba do hospodářek, do ekonomie v karníně, tak tam se to hemží muži. A čím myslíš, že je to dáno? Je ekonomická žurnalistika rozdělená například pro televizní účely, pro, takže že převládají ženy, zatímco píšící jsou muži? Je to do měna mužů nebo žen? To si, nemyslím,
1: to si nemyslím. A já to ani tak nevnímám, jako jestli je nás víc žen nebo mužů, protože přece jenom na té chodbě jsme spolu s domácí redakcí. A já to asi vnímám jako jeden celek, se přiznám. Nehledě na to, že to není jenom o redaktorech a redaktorkách, ale je to i o editorech a edak- editorkách. A zrovna dneska teda slouží editor... A já mám v kanceláři kolegu, muže, Jakuba Musila, takže já to zase až tak úplně nevnímám. Navíc si myslím, že to je asi spíš, spíš otázka náhody.
0: Musí mít člověk vystudovanou nějakou ekonomickou školu, aby mohl dělat ekonomického novináře? Myslím si, že nemusí, ale že by se s tou ekonomikou
1: měl zžít, doslova a dopísmene. Měl by v momentě, kdy nastoupí nejenom do ekonomické redakce, ale začne se o tu ekonomiku zajímat, měl by se seznámit schodem ekonomiky jako takové nejenom české domácí, ale i zahraniční. Měl by vědět, jak vlastně ekonomika funguje, měl by znát samozřejmě řadu termínů, ale... Nejenom ekonomických termínů, protože co si budeme povídat, jenom v té ekonomice se potkáváme s ekonomama, ale i s řadou jiných profesí. A ty profese samozřejmě musíme umět uh, navzájem propojit.
0: Nicméně ty jsi uh, inženýrka ekonomie. Uh, ano, já
1: jsem vystudovala vysokou školu ekonomickou v Praze a musím říct, že mi to jako v mnoha ohledech pomáhá, protože ten základ ekonomický tam je a já z něj dneška um,
0: v podstatě čerpám. Ano, ano. Měla jsem to díky tomu ulehčený. Spousta ekonomických novinářů často končí jako mluvčí. Čím myslíš, že to je dáno?
1: Obrovským stresem,
0: protože i když si
1: to řada redaktorů, redaktorek v průběhu toho života, těch médiích možná nechce připouštět, tak v těch médiích je opravdu často velký stres. Je to na denní bázi odevzdávat termíny, musíš dodržovat přesnou minutovou skladbu. Ten, ten stres je opravdu obrovský na editory, na redaktory. A v momentě, kdy člověk nějak stárne zraje, chce mít vlastní rodinu, chce mít vlastní zázemí, tak. Skloubit tu práci redaktora s domácím zázemím je hodně těžký. Takže proto, proto si myslím, že řada lidí odchází. Proč ty si neodešla? Já nevím, já nevím. Já už, když jsem byla v hospodářských novinách, tak jsem říkala, že jsem, že jsem s, tím mediálním, s tou mediální scénou nějak jako spojená pupeční šňůrou. Mně se tahle práce strašně líbí. Já jsem díky téhle práci poznala neskutečné množství zajímavých lidí a chytrých lidí, ke kterým bych se za normálních okolností vůbec nedostala. Já, když o tom tak přemýšlím, tak vlastně já jsem mluvila i s vrahy, i s prezidenty. Takže je to opravdu ten, ten záběr je obrovský. Měla jsem možnost se potkat i, i s některými představiteli státu, jiných států, i v hospodářských novinách, ale, ale
0: naštěstí třeba i v té televizi.
1: Takže to, to jsou věci, které opravdu člověk
0: nezapomene. No a když se vrátíme na ten začátek, tak jak ty se dostala k
1: novinařině? Já jsem se dostala k novinařině jako velkým obloukem, protože já, když jsem skončila vysokou školu ekonomickou, tak já už v průběhu toho VŠE jsem vlastně dělala urbanistickou ekonomii a měla jsem hodně blízko k architektuře a k urbanismu, k urbanistice. A Já jsem o tom napsala kdysi nějaký článek do hospodářských novin. A z těch hospodářských novin, protože jsem v té době ještě vlastně vyučovala na Vysoké škole ekonomické externě. A jako externista jsem se tam potkala s jedním novinářem z hospodářských novin. A když jsem ten článek do hospodářských novin napsala, tak on za mnou přišel, Petr Němec, a říkal mi, chci ti nabídnout místo. Přiď do hospodářských novin, přijď do ekonomické redakce, byla to redakce Podniky a trhy, a přiď si promluvit s člověkem, který tam tomu šéfuje. A já teda musím říct, že ten první můj vstup do hospodářských novin byl opravdu docela zajímavý, protože proti mně se posadil člověk uh. Jaroslav Poříz. Člověk, kterého jsem do té doby vůbec neznala, nevěděla jsem, kdo to je, ale ten člověk je neskutečně milý, příjemný a fantastický kamarád, což jsem zjistila až samozřejmě v průběhu času. A to interview probíhalo tak, že on si mě posadil proti sobě. A asi dvě minuty na mě koukal. A nic se nedělo. Potichu. Potichu. Jenom koukal. Tak jestli jsem na ní soující. taky koukala a říkala jsem si, jako, co se děje, pak Kou, kouká, tak, tak já budu taky koukat. A po těch dvou minutách on řekl, dobrý, fajn, beru. A jsem říkala, tak <laughs> A jestli mi to jako může vysvětlit. A on říkal, jo, neuhnula jste pohledem. Po čase, když jsme se ještě potom xkrát s tím Jardou potkali, tak jsem mu to připomínala, on se tomu vždycky hrozně, jako hrozně smál. A to na tom bylo jako hodně příjemné. Hodně příjemné, že vlastně to bylo úplně jiný interviu, než se jako člověk mohl představit. Já jsem čekala, že se mi bude ptát na nějaký jako, co se mi líbí na novinařině a proč bych to chtěla dělat a jaké jsou moje zkušenosti. Nic, nic. Říkal, já jsem si přečet článek, všechno dobrý, vzdělání, jo, ale já chci vědět, že mám proti sobě člověka, který je pevný v základech. A to mě hrozně potěšilo, hrozně, hrozně.
0: Je zajímavý přístup a přiznám se, že se mi líbí. A, když se potom dále posunovala ve své kariéře, tak byla ta intervě podobná? <laughs> uh, no, vlastně nebyla,
1: protože když jsem se když jsem končila v hospodářských novinách, a přiznám se, že jsem končila takovým způsobem, že jsem jako pořád přemýšlela si odejít, neodejít, odejít, protože jsem právě, říkám, byla připojená k hospodářským novinám pupeční šnůrou, tak jsem ale dostala nabídku s aktuálně a už to nebylo o interviu, bylo to opravdu o nabídce. A úplně stejně to bylo v případě České televize, kdy jsem dostala nabídku právě od Honzi Cisnera, který je dneska mým šéfem, ale nebyl celou dobu, protože tehdy byl editorem, potom vlastně odešel a zase se do české televize vrátil.
0: Pokrýváš teď stejná témata, která si pokrývala tehdy v hospodářských novinách? Asi úplně ne. Já do těch hospodářských novin, kdy jsem nastupovala,
1: tak jsem nastupovala především na realitní trh a bankovnictví. Postupně se k tomu přidali aerolinky, cestovní ruch. To, to je takový gro. A to, kdo se mi drží. Ale na druhou stranu se to v mnoha ohledech rozšířilo, protože ta novinářina funguje tak, že bys měl umět zasuplovat i úplně jiný obor. Protože to je to, co já hrozně ráda říkám, že ten novinář bez ohledu na vzdělání by měl být jakýsi tlumočník mezi jednotlivými oborami. Měl by umět, alespoň částečně tomu, slovníku a lidem, který pracují v určitý bublině, v určitém oboru, rozumět a umět je přetlumočit uh, lidem, který vlastně se v tom oboru nepohybují. A já hrozně ráda říkám, že a s, několikrát jsem se s tím setkala, protože lidi speciálně v posledních letech se dívali na řadu novinářů přes prsty a dávali jim rádi najevo, že je prostě novinář, je profese, která jako že je, prostě byste novinář, já jsem tady odborník. No a potom ale, když se s těma lidma bavíte, tak zjistíte, že oni hrozně rádi. Někdo, někdo používá odborné termíny, právnici hrozně rádi místo té vlastní podstaty, hážou paragrafama, bankéři používají bankovní termíny, z letectví se používají letecké termíny lékaři a podobně. A Jak najednou, jakoby, tak, a najednou jakoby, jako zjistíte, že když ty obory takhle jako otočíte a řeknete, protože vance mám řekne, každý má přece jako účet v vánce. A když řeknete tomu bankéři, on no tak fajn, tak mi teda ale řekněte něco, a zkusit je tam něco z letectví, nebo něco, já nevím, třeba z oblasti územního plánování, tak ty lidi se ztrácejí. A já říkám, tak vidíte, ale teďka potřebujou tomu rozumět i ty lidé z těch jiných Oboru. Vy jste přece taky někdy letě letadlem, tak byste měl vědět, jaký jsou základní parametry, proč to letadlo třeba letí, jaká je jeho funkce, jak se vůbec dostane do vzduchu. A pak se to ty lidi jakoby najednou začnou uvědomovat a začnou tímhle tím způsobem přemýšlet a pak ta diskuze je úplně jiná a většina těch lidí je potom hrozně jako příjemná otevřená.
0: Takže ti čas od času šéfové nasadí i mimo ekonomiku musíš točit i o medicíně nebo školství, stává se to? Ano, stává se to,
1: netvrdím, že se to stává nesadeně, ale taky se mi to samozřejmě stalo, točila jsem i o medicíně, i o školství. Velice často se to míchalo v době covidu, tam to bylo opravdu jako enormní, protože tím, jak v době covidu jsme se dělili na několik týmů a někdo točil v terénu a někdo jenom psal, a pak jsme se to zase naopak vystřídali, tak se točili i právě nevím, příběhy, rozhovory pro úplně jiných oborů,
0: ano. Bylo to víc stresující nebo vzrušující, řekněme?
1: Asi jak co, to se nedá. To taky, to se nedá. Záleží na Na člověku, se kterým mluvíš, záleží na oboru. to se nedá.
0: No ale když se vrátíme k tomu, co je tvojí hlavní doménou, tak to je letectví. Jak jsi se k tomu dostala?
1: Mm, úplně jako náhodou, jako většina věcí v životě vzniká náhodou. Měla jsem kolegu v hospodářských novinách Tomáše Mrázka, který právě dělal letectví. A z hospodářských novin odcházel, právě odcházel mimo mediální scénu. A už vlastně ani nevím, jak to vzniklo, ale prostě najednou přes ten cestovní ruch jsem se dostala k tomu letectví. A to letectví mě hrozně baví, to je je obor, který je strašně zajímavý, nejenom z hlediska ekonomiky, ale i z hlediska hlediska dopadu na na, vůbec na cestovní ruch, na na chod města. Ale vlastně zjistila jsem já, v dnešní době znám poměrně velké množství lidí, kteří pracují v aerolinkách, který pracují na letištích. A ty lidi mě opravdu posouvají úplně jiným směrem, protože mi otvírají úplně nový jakoby pole působnosti. Vidím, jak oni vnímají ten svět tím svým rozlítaným fokusem.
0: Co byl tvůj největší zářez třeba i co se týče toho letectví? Mám na mysli v novinařině. Byl, a to bylo právě v těch hospodářských novinách.
1: Napsala jsem článek, který vyšel tehdy na titulu hospodářských novin a byl to článek, ve kterém jsem uvedla, že české aeroliny se dostaly do hluboké ztráty. Poprvé, po opravdu, asi vůbec poprvé, za doby České republiky. Tehdy byl ve vedení českých aeroliní Jaroslav Tvrdík. Byl to článek, který opravdu byl citován úplně všude a od toho momentu bych řekla, že se novináři na české aerolinie začali dívat jinak. Taky se velice dobře pamatuju na to, že potom článku mi zavolal přímo Jaroslav Tvrdík a pozval mě na schůzku a seděli jsme tam spolu v jedné, v jedné restauraci, tak jako sedím tady teďka s tebou a se mi zeptal jak budu psát teda o těch e, českých aeroliných. Jaká je naka, na to odpověď? No, že budu psát tak, jak si české aeroliny je povedou. To je hrozně jednoduchý. To...
0: Což si dodržela? Ale to slib... jsem dodržela
1: a musím říct, že to leze je vlastně takové jako hrozně zvláštní komunita i v tomhle směru, protože i to ČSA potom, jak přicházelo různě pod různé vlastníky a spoluvlastníky a dělala se tam strašná spousta jakoby majetkových změn, tak já jsem dostávala různé reakce z různých stran. Jednou mi jedna skupina říkala Hanko, vy jste, vy fandíte těm českým Aroliným a my to víme. Pak se prostě za půl roku situace úplně obrátila a všichni mi říkali, ale vy, vy vlastně jako vy fandíte úplně jiný letecký skupině a těm českým Aroliným vůbec nefandíte, vy jim chcete oblížit. A pak se to zase otočilo a to si myslím, že je asi ten nejlepší důkaz toho, že Půj podle toho, co děláte. se děje, tak, tak,
0: tak to tak je.
1: Tak jsem ráda.
0: Lítáš ráda.
1: Ne, já se lítat bojím. Jako lítám, lítám, a, a lítám poměrně i lety na velké vzdálenosti, ale, ale lítat se bojím. To se teda přiznávám. A mám mezi, mezi blízkými i, i, i člověka, který, který je pilot a um, letěla jsem s ním v to? No, a říkala jsem, že, že nerada tam, že
0: se bojím. A on
1: říkal, o, v pohodě, jako není jenom tady bouřka, že jo, teďka tohle budeme muset obletět. A tak nerada, nerada tam, nerada tam.
0: Čím víc informací člověk má, tím více se možná bojí nebo stresuje.
1: Je to tak, no, je to tak. Je to, asi ve všech oborech stejně mám tetu, která je lékařka říká, že se bojí chodit k lékaři, tak možná, že to bude to samé. Ale taky je, že Nevím, jestli se to jako hodí říct vlastně do podcastu, ale když jsem se bavila s tím pilotem a říká, jsem mu, co by si dělal, kdyby si zjistil, že tohle letadlo fakt padá, že už nemůžeš vůbec nic dělat. A on na mě tak ukázal, říkal, no to bych si asi zbláznil strach. No tak nevím, myslím, že mě to teda jako úplně uklidní. Uklidnilo. No a teda nevím, jestli se to jako hodí tady do toho. Já myslím,
0: že hodí. <laughs> Každá profese něco má. Každá profese něco má. Nicméně, když jsme těch cest na dlouhé vzdálenosti, ty jsi i jako novinářka často výjížděla hmm. a dělala reportáže nejenom z Česka, ale i ze zahraničí. Je to tak, to docela
1: ráda vzpomínám. Já jsem hodně cestovala s kameramanem Honzoulínkem.
0: ho zmiňoval Iriša Samko, když tady byl minule.
1: Uh, Honzálínek je kameraman, který teďka má za sebou dlouhou dobu v zahraničí, byl v Berlíně, teďka byl v Turecku. Samozřejmě, že vlastně i z těchto lokalit výjížděl i do válečných zón a přece jenom je to kameraman, který, který ví, co dělá. A s tímto kameramanem jsem zažila dvě takové jako docela zvláštní cesty. První byla do, na arabský polostrov, kde jsme přistáli v Abu Dhabi. A ač jsme měli snad sto povolení, které jsme potřebovali pro danou cestu, tak to sto první nám chybělo. To sto první bylo povolení, které se vydávalo speciálně na tu dobu, kdy byly prezidentské volby v Emirátech. A protože jsme ho neměli, tak nás hned na letišti sebrali. Sebrali nám kameru a zavřeli nás tam do místnosti, která byla asi tak poloviční, než je tady to studio. A to bylo nepříjemné a já jsem. Bylo to přece jenom po docela dlouhém letu a já jsem byla unavená a měla jsem takhle na rukách. Baťoch a teď jsem si ten baťoch otevřela. A chtěla jsem si vzít i balgin, protože mi bolela hlava. A ten Honzalínek, který už přece jenom má něco za sebou, tak mi říkal: se ten baťoch otevřít, podívej, co máš za zády. A tam byl ten velký plagát s nápisem, že vlastně do té země nesmíte přivést vůbec žádný léky, jenom s, s povolením lékaře. A že za to hrozí samozřejmě nějaký, jako já jsem říkal, no, Tak super, no tak tady mi bolí hlava. No a bylo to jako. Dostali jsme možnost zatelefonovat na dvě místa. Tak jsme Jsem si volala. Zavolali jsme, zavolali jsme. Řekli jsme, že nebudeme volat rodině, protože to jsme říkali, že to je jako špatně, protože je nechceme vyděsit. A volali jsme na velvyslanectví a volali jsme do televize, přes kterou se potom nějak tady rozjela nějaká taková... Mm, řekněme, zpětná vazba, vysvětlili se nějaký vě- věci a
0: pak, pak už Jaká byla první potřeba. reakce tvého šéfa, když mu zavoláš teda z basení, kde v Abu Dhabi?
1: <laughs> no, tak uh, on zaříkal. no jo, no, tak jako, no, co se dalo čekat? <laughs> jako vůbec to nějak, jako naprostým klidu. Já jsem mu zavolala ještě a on byl zrovna s chodou okolností někde v nějaký hospodě. <laughs> Takže, jako, když jsem mu zavolala, mu říkal, já jsem teďka tady čo, na pivo. <laughs> Takže šel někam stranou a řešili jsme to. to. A jsme to, no. No, ty jsi zmiňovala ještě nějakou další cestu? Těch cest do zahraničí bylo jakoby víc,
0: hmm. ale... Nějaká taková divoká, peprná. Divo, ne, já, já
1: jako docela ráda s Honzou linkem snova ho zmíním, jsme o tom mluvili před pár dny, kdy jsme se dostali z parlamentní delegací do demil to neřeknu. do demilitarizované zóny uh, mezi jižní a severní Koreou. Což je takový zvláštní úsek. A Honza tam točil, my jsme sice měli presguida, ženu, která neustále koukala vlastně na display kamery, co natáčíme a furt koukala, kterým směrem vlastně má ten Honza ten objektiv namířený. Ale ta kamera, konec konců ty to víš, je jako relativně velká kamera, je, má 12-14 kilo a má i baterku. A ta baterka, která se přidělává na tu zadní stěnu kamery, má na dílku, řekneme já nám 20-25 cm. A ten hon zas měnil v průběhu toho natáčení. Ta kamera zůstala na rameni, ale ta baterka upadla. A jak upadla, tak letěla podél, nebo podél, letěla po té zemi, a přesně zůstala na té severo-jižní korejské hranici. Část z nich byla na severní Koreji, část na té jižní. A teď jako koukáte na tu modrou zónu, na tu čáru, která tam vlastně jako vede. A teď si jako přemýšlíte, jako co bude, že? Protože jo. Stojí na tý, mi to, to to? Stojí mi to za to, jako nevíme, že Protože na té severní části té hranice stojí řada těch pohraničníků, koukají takovým tím upřeným pohledem před sebe, nepřítomným. Bylo jako jako zvláštní pocit se na ně podívat, bylo vidět, že jako to není úplně sranda. A teď si jako říkáme tak jako co, že? Když tam šáhneme, co to způsobí, jako co bude? Teď parlamentní delegace, jako byl to fakt jako docela zvláštní zvláštní moment. A teď jako vidím toho Honzu, jak tady běží to videa, jak takhle jako tam byla takhle tou špičkou té boty do té baterky začal kopat, až samozřejmě na tu jeho korejskou stranu jako pak už si ji zvednul a noda. Ale jako... Dobrý uh, fotbalista. Jako přesně tak, jako v ten okamžik to tak jako člověk potřebuje vyřešit, ale zpětně jsem si uvědomila, že to až není až taková úplně strana, že opravdu jako nikdo neví, co jako na té hranici mezi tou severní a jižní Koreou může jako... Vzbudit nějaký konflikt. Jako, fakt jako zpětně to není úplně příjemný pocit. Ale my jsme byli v té Koreji v roce 2015, kdy tam. My jsme tam letěli, kdy ještě bylo všechno v pořádku, nicméně byli jsme tam podoby, kdy tam začal řádit MERS, onemocnění, které přišlo po SARS a začalo se šířit poměrně rychle. A my jsme vstupovali s Honzou na ČT24 a byl to takový zvláštní pocit, že jsem tam poprvý zažila to, co jsme potom zažívali tady za covidu. Vstupovala se tam... jsi v roušce? V roušce jsem nevstupovala, tam se nemuselo chodit v roušce jakoby uh, po ulicích, ale už se tam v těch rouškách chodilo v interiérech. Ty ulice se jako relativně vypráznily, to znamená, že ten sol, kde opravdu je obrovská doprava, jsou několika proudí silnice, tak to tam jako hodně, hodně se vypráznilo. Já jsem tam poprvé se potkala s tím, že když jsme vstupovali na úřad, tak už tam byly dezinfikce na ruce. To bylo něco pro mě v tu dobu jako hrozně divního, bylo to nevěděla jsem, jak se k tomu postavit, nevěděla jsem, jako, co to znamená, protože pořád se všude dezinfikovaly ruce. Tak? Pak samozřejmě x let poté jsem to, jsem to zažila, nebo jsme to zažili tady všichni v České republice. A ale tam si byla připravena. Ale tam ten první, tam ten, tam ten, první ten, ten náraz byl jako pro nás překvapivý. Určitě byl. No. A hlavně tam byly všude billboardy. My jsme bydleli v hotelu. To dávám jako mezi svýma kamarádama dobru. To bylo, to bylo moje první setkání se smart hotelem, mm-hmm. přičemž jako smart hotel, kde si jako ovládáte veškerý dění v tom hotelu na, přes mobil, že si zhasínáte, protože jsem vstoupila... V
0: 2015.
1: Jo, tam vstoupíte do toho hotelu, že já jsem si tam chtěla roze, uh, zhasnout, rozsvítě teď po 13-hodinovém letu, protože to byl let, který Měl přistání v Novosibersku, takže ten let byl poměrně dlouhý. Člověk je unavený, přijde ještě tam je jetlet, ještě jste vlastně jako potřebovali potřebovali se vyspat. Teď jsme přišli do toho, do toho pokoje, tam všechno svítilo, že jo, takový ty televize, vítáme vás, Orlíčková, užijte si pobyt v Soulu. Jo, všude takový ty let pásky, teď já nevím, to bylo jako, to bylo mrakodraft, nevím, teď si pak jako vymyslím, to už se nepamatuju, ale třeba. Třeba, nevím, jaký 20 patro, 25. patro. A všechno svítilo a já jsem říkal, no tak jako jak to zasnu, A furt jsem běhal jako po tom pokoji a nikdy jsem nenašla, žádný vypíl. ráno pro mě přišel ten Honza a říkal mi, prosím tě, jsi, ty vůbec než byliš vyspaná. A já říkám, prosím tě, jako já, když já tady spím celou noc, všechno na mě mluví, píská, svítí. Vzal ten mobil a říkal, no tady vžel, tady jsem se taková. Jasně, <laughs> dobře, no tak, jo, no, tak. Tak teď už jsem chytřejší, teď vím, že když přijdu do hotelu, nenajdu tlačítko, takže začnu ovládat mobilem.
0: Ale smart domácnost doma nemáš.
1: <laughs> ne, smart domácnost doma
0: nemám. <laughs> když se vrátíme ještě k tvým reportážím tady hmm. v Česku, tak kterou by si třeba tak vypíchla, že byla velmi náročná i pro práci ekonomického reportéra.
1: Já nevím, jestli pro práci ekonomického reportára, ale hrozně ráda vzpomínám na natáčení v prázdné nádrži. V Nelahoze, si tady kousek za Prahou, kde je... Kde, je, um, na na, kde jsou nádrže s ropou, Mero. Ty nádrže byly vypuštěné a my jsme měli možnost natáčet, jak se ty nádrže čistí. To byl pro mě fakt jako obrovský zážitek. A zážitek největší byl asi ten, že my jsme stoupili do té nádrže ve skafandrech, ve zvláštních botech, v rukavicích, aby jsme se ještě o něco jako neumazali. A Tam jsem byla s kameramanem zase pro změnu Filipem Koupkem a oni říkali, tak a teď jako vylezeme tady podél zdité nádrže, což je vlastně vlastně betonová nádrž a v té nádrži jsou ty kovové schůdky, respektive ten žebřík kovový, ono to má docela úzký žbrdlinky. Uh-huh. Teď Mějte jako vysoký? na to koukám, to je nějaký, já nevím, třetí patro, jako bych nepřeháněla Podél tý k zdi do v botech, který se mi vyzouvají, kterými byly velké. A podpadky si neměla. Podpatky se neměla, tam jsme mu vyfasovali jejich boty, ale ty mi byly velké. já jsem že dostala nějaký dvě, tři čísla větší boty. Když jsme nám jako lezli, tak jsem řekla, ty tady, kdybych se teda jako pustila, a jako prosplácla se dole na betonu, tak to teda nevím. Tak to jsem fakt jako měla velký strach, to jsem měla tak sevřený pozadí, že fakt jako veškerá celulita byla pryč. To bylo fakt jako
0: drsný, <laughs> to no. žádnou nemáš.
1: <laughs> ale jako opravdu to bylo fakt to bylo jako drsný, no. A tak to, ale tak na to vzpomínám jako zpětně hrozně ráda, protože to jsou úžasné zážitky, když se člověk dostane až do takovejhlech možností, že fakt jako něco zažije, někam se dostane, kde by se normálně nedostal a za tohle já jsem té práci neskutečně vděčná, to je to, co se mi líbí. Ale takhle to vypadá jako hrozná zábava, ale ono to samozřejmě tak taková zábava není. Je to i o o tom stresu, o tom, co jsme mluvili na začátku, že opravdu někdy člověk potřebuje sehnat věci, které k sehnání úplně nejsou, je limitovaný česem, častokrát musíte přemlouvat lidi, aby vůbec s vámi mluvili, nebo se je snažit někde dohnat. Jako, není to vždycky tak jako srandovní, jak to třeba teďka tady vypadá.
0: Je těžší ty lidi přemluvit s kamerou za zády, než když jsi byla píšící novinář a chodila se jenom s diktafonem?
1: Ano. Lidi se komery boje, To je jedna věc. A druhá věc je, že oni jsou asi dva typy lidí. A... Jedni, kteří mají tu kameru hrozně rádi a jako chtějí před tou kamerou vidět a chtějí se vidět. My televizáci. <laughs> a druhý se ty kamery právě jako hodně bojejí. A potom jsou to ty lidi, kteří jako to berou jako součást svojí práce. Takže to nejsou dva typy, je jich víc těch typů. Berou jako součást svojí práce... Tam je asi jedno, jestli je to tam kamera nebo je to diktafon. Ale má to ještě jednu specifiku. Hodně záleží na tom, jestli toho respondenta člověk dlouhodobě zná a dlouhodobě s ním pracuje. Nebo jestli to člověk, se kterým dělá ten rozhovor vůbec poprvé. Jestli ho vůbec poprvé vidí. Tak tam se to hodně láme. Protože když máte proti sobě člověka, nebo máš proti sobě člověka, ho znáš dlouhý, dlouhý léta a on zná tebe, tak já si myslím, že i ta novinařená je o vzájemný důvěře. Že třeba když on řekne, ale to je mimo záznam, tak je to mimo záznam. A tečka. Přesto nejde vlák. to jsou věci, které já jsem vždycky jako držela. A myslím si, že to je i, i důvod, proč jako, um, řada respondentů se potom často změní ve zdroj. A řekne potom i třeba věci některé, který, který, kterým se člověk chce dostat, chce je objasnit, chce je vysvětlit. Za normálních okolností by se tak nestalo. Že prostě opravdu člověk musí dodržet mm, slovo. A, ale to je opravdu jako cesta na dlouhý, dlouhý, dlouhý let.
0: Mně se často stávalo, že mi respondenti říkali, ale nesestříháte mě tak, abych z toho vyšel jako debil, že ne? <laughs>
1: jo, jo, to říká hodně lidí. Ale jako vysvětlit tím, že vlastně ani v mým zájmu není, aby vypadal jako debil. Tak to se jako někdy nedaří. A ono zase na druhou stranu je, je strašná spousta lidí, který, který se baví normálně, když tam ten mikrofon není. Vyprávějte ty věci tak, jak je fakt cejtěj, mluvěj jako kdyby s, prostě s tebou seděli v hospodě a pak prostě tam přijde ta kamera, cvakne to... Světýlko, a oni začnou mluvit úplně jinak. A já říkám, že když Maria, ten člověk mluví teď, já vůbec nerozumím. A on se do toho většinou sám úplně zapleté, protože jak se naučí tu větu a má tam ty odborný výrazy, tak je to většinou úplně jako v pytli. Tak jako je lepší, když má ten člověk pocit, že, že vlastně v ten okamžik vůbec o nic nejde, a pak se s ním jako člověk povídá, když je vůbec má pocit, že vlastně teď to nevyprávím jako do té kamery. Teď to říkám vlastně jenom jako vám, a
0: to je lepší. To je vlastně práce s respondenty, mm-hmm. ale ty jsi začala jako píšící novinář, mm. psala si, řekněme, i dlouhé analytické mm. texty a najednou si přišla sem do televize, kde máš přesně dané ty, nevím, dvě minuty, ani ne dvě minuty na reportáž. Jak těžké to je předváknout se? Je to zlom, no, je to zlom,
1: a protože ta mm, píšící novinářina je o tom, že to není o rychlosti. To, to jsou televize, rádia, weby, e, na onlineu jde především o rychlost, a, ale i vlastně Č24. Tam jde o rychlost a o krátkou zprávu. Ty, e, ta psaná média samozřejmě potřebují jít pod povrch do větší hloubky a v tom je jako obrovský rozdíl. A naučit se přemýšlet o tom, že já potřebuju tu zprávu a hlavně. A potom ještě u těch psaných médií jedna věc. Tam to psaný médium si kupují lidi, kteří jsou speciálně na to zaměřený. Když to tady, potřebuju tu zprávu podat tak, aby tomu rozuměl opravdu úplně každý. A to spíš je, to, to je horší, než to, že jdu z hodně širokého formátu do krátkého formátu. To je jako těžší. Přemyknout se z té mm, čisté ekonomické zprávy, analýzy, do toho, do, toho, hm, do toho takového klasického vysvětlení tak, aby to opravdu uh, aby to bylo správně, aby to nebylo chybně, ale zároveň, aby to bylo poutavé pro řadu lidí.
0: Třeba v těch hospodářkách už píšeš pro lidi, kteří mají nějaké ekonomické povědomí přesně a proto si tak. Přesně tak, Přesně tak, proto
1: si kupují hospodářské hmm. noviny, ale i v řadě jako... Ekonomických časopisů. Ty lidi už potom chtějí analýzy, chtějí komentáře. Ale toto zpravodajství je o něčem úplně jiném. Ty komentáře jsou tady samozřejmě taky v řadě pořadu, ale to už je, je to jin, jin, jiná forma.
0: Je to ráno tím, že všichni, kteří mají televizi, platí koncesionářské poplatky, tím pádem si zavázána, nebo jsme zavázáni k tomu, aby tomu rozuměli?
1: Asi ano, asi ano. Já si myslím, že je to i v pořádku. Protože je to, je to opravdu. Médium, který je určený všem a neměl by tam být
0: rozdíl. No a nemrzí ti někdy
1: to, když to nadsadím, to větší zjednodušení? Někdy jo, někde mi to mrzí, to teda říkám na rovinu, protože se říkám, ale to už je moc velký zjednodušení. No ale zase na druhou stranu jedna věc je, jak to vnímám já a jak to vnímá někdo jiný, protože jsem se tak jako dostala do situace, že jsem třeba i v rámci rodiny se potom ptala a říkala jsem, a ty si tomu rozuměl? A on mi na to řekl: No, tak jako chtělo to možná ještě víc zjednodušit. Já jsem řekla: hm, No, tak já jsem měla pocit, že jsem to zjednodušila až moc. Takže, jo, někdy ten pocit opravdu mám. A navíc já si myslím, a já bych nepodceňovala diváka, fakt bych nepoceňovala diváka. Já si myslím, že když už někdo se opravdu dívá i na ty zprávy, tak jedna věc je jim to vysvětlit, co nejlíp. To je to, co jsem říkala, jak si člověk překládá z oboru do oboru, ale překládá to i pro širokou veřejnost ty odborní zprávy. Ale na druhou stranu věřím tomu, že mm, drtivá většina diváků, drtivá, ale opravdu drtivá, je, jsou lidi, kteří jsou chytří a umějí si tu zprávu v tom najít, umějí si ji, uh, pře, jako přeložit. Potřebují si v tom najít to, co opravdu chtějí. A já bych jako nechci podceňovat divák.
0: No, Hráš se s editory Ostopáš?
1: Jo, hádám, ale to asi
0: každý. Asi Kolik vám uleví? <laughs>
1: No, tak ono to většinou není tak jako, že se hádáme o stopáš. ono to je většinou tak, že když už tu reportáž natočíme a jsme ve střižně, tak jako většinou koukám, že místo minuty padesáti je to dvě minuty deset a pak volám editorovi a říkám, že jsem delší, můžu. Někdy ten editor řekne jo, někdy řekne ne, já to potřebuju zkrátit. No a potom opravdu člověk jako, i když má už tu reportáž napsanou, má ji seditovanou a teď si jako říká, jo, kde ještě vzít, kde ještě vzít tak tam se to teda jako opravdu zjednodušuje ve velkým. No. Je to tak? Je to tak? Um,
0: musí být tvůj editor ekonomicky zdatný, aby pochopil, pochytil všechny ty niance, které jako ekonomický novinář do toho dáváš? Nebo musí být uh, prostě renezanční rozumět všemu?
1: Um, já si především myslím, že editoři událostí jsou jsou fakt jako skvělý a že spoustě věcem jakoby rozumněj mají přehled a nebudu tady lhát, že mi párkrát neupozornili na nějakou blbost. Upozornili. To toho jsou? O toho jsou, ale opravdu já jsem jim za to vděčná a jsou tady editoři, kteří jsou fakt jako považuji za špičky. Opravdu za špičky, protože um, i při práci s tím editorem si člověk uvědomí, že některé věci um, může říct jinak a líp. Protože ty druhý oči ten text fakt jako posunou a pomůžou mu. Takže, um, jako ano, myslím si, že. Ale já si hlavně myslím, že ty editory, které tady máme, tak jako. Um, jako jsou to lidi, kteří dělají ty události dnes a denně, takže jako oni samozřejmě jako vědí ty základy, ty ekonomiky určitě mají, ale mají i to široký spektrum, to prostě tak je. Jsou to
0: lidi. <laughs> Říkám, kryjou ti záda a, můžeš jo, se a jo, jo, jo. jo. Uh-huh. Tak, Ale to si myslím, že je asi
1: normální, že by to tak mělo být. A... Ale... Uh-huh.
0: Když jsi eh, ne přišla, ale nějakou dobu už si působila v české televizi, tak se dokonce moderovala ekonomiku ČT 24 několik let. Nechybí ti to?
1: Chybíme to. Chybíme to faktem, ale je, že jsem vlastně odcházela v době, kdy... Já jsem prožívala neskutečně jako těžký období v soukromém životě. Já jsem v blízké rodině měla dvě úmrtí. Předesílám, že jsem se s nima úplně nesrovnala doteď. A bylo to období, kde jsem opravdu bojovala sama za sebou. Bylo to období, který byl pro mě lidsky neskutečně těžké. Neskutečně.
0: Věť se to asi rozvádět nechci. Tak když se vrátím k tomu moderování. někdy se stávají situace, které nejsou zrovna příjemné ani v tom studiu, protože je prostě člověk nenaplánuje. Stalo se to něco takového živého vysílání? Jasně,
1: stalo to, to víš, že stalo se spousta <laughs> lidem. A mně se stalo v ekonomice, že jsem se rozkejchala. měla jsem co dělat teda potom, abych, abych to se nezačala smát. Kejchla jsem, běžela reportáž, potom skončil pořád. Vyšla jsem ze studia a mm, editor, pamatuju si to jako teď, byl to Roman Kr, který dodneška edituje ekonomiku. Všichni na tom sále, na tom velíně, který lidi můžou vidět vlastně v průběhu 24, mm, tak se tam strašně smáli. No, dobrý, no, tak jsem se rozkýchala. no. Stane se. <laughs> Ale jako musím říct, že do dneška se, když se na to někdo zeptá, tak si na to spomenu. Jako, jo, bylo to jako, dá se to najít. Dá se to najít, dá se to najít na webu, můžete se to najít.
0: Rok <laughs> 2015, 16, jak,
1: tak. A já už nevím, no, 2015, 16 to bylo, bylo to, bylo to, jenom, vím, že to bylo u reportáže o intervenci České národní banky.
0: No. Tak, to je krásné vedítko, takže kdo značí posluchačů no, jako... posluchačů najde Hanšinu reportáž, tak má od nás líbený třeba faníček. Myslím, že by Ekonomika ČT24 se měla vrátit na obrazovky na té denní bázi opravdu od 9 do 9.30, nebo v kolik to tehdy jelo?
1: Tak jako Ekonomika má svůj pořád, je to vlastně, máme biznis, hmm. je to i v rámci okínek, který probíhá na ČT24 vždycky jsou vytažený jednotlivý ekonomických témat, které jsou v tom daném dnu asi nejpalčivější. Já jsem ale zastáncem toho, že by ta ekonomika klidně mohla dostat víc prostoru. A to i proto, protože když se setkávám s řadou respondentů, tak vím, že oni to chtějí. Prostě oni to chtějí. A nejenom jakoby ekonomiku jako celek, ale třeba i nějak zaměřenou. Já si třeba myslím, a já jsem se o tom bavila tady i s řadou lidí v, v redakci. A já si třeba myslím, že i některé úseky té ekonomiky, ještě speciálně kdyby se z toho vytáhli a udělal se na to samostatný pořad, že by to tu sledovost mohlo mít.
0: Myslíš, že ten tlak je větší teď v době ekonomické krize m, drahých energií, kdy opravdu lidi řeší každou korunu? Často?
1: Uh, ano. A já si dokonce myslím, že ten tlak bude čím dál tím větší. Já si opravdu myslím, že je řada lidí, kteří zajímá, bo roste počet lidí, kteří zajímají to, co se děje v zahraničí a předesílám nejenom v Evropě, ale po celém světě, ať už z hlediska politiky, ale i z hlediska ekonomiky. A samozřejmě potom je tam i ten ekonomický domácí pohled s tím dopadem na toho spotřebitele. Ale znova jako řeknu, to, co jsem už tady říkala, že si myslím, že prostě divák není hlupák a že no, v řadě těch základních ekonomických situací se poradit umí. A že spíš, spíš jde o to, aby získal nějaký další informace,
0: než abychom ho vodili za ručičku. Tak. Rozumím. Já tady mám ještě jedno takové téma, které mě vlastně zajímá, protože dělat ekonomiku pro veřejno-právní médium je docela těžká disciplína. Nesmí se nikomu stranit, nesmí se dělat nikomu reklama, ale přitom se musí ten problém tomu divákovi předeslat tak, aby ho pochopila, aby to i babička z horní dolní pochopila. Uh, jak tady tohleto vybalancovat?
1: No je to těžký. Je to těžký hlavně <laughs> proto, protože řada firm, když k ním jdeme točit, tak samozřejmě si toho respondenta postaví nebo tak postaví se ho kameraman, ale přivede nás třeba do míst, kde jsou všude loga. Nebo si vezmeme košili s logem, že jo? To je prostě, to je taková ta klasika, že oni se jdou často převlíknout a, a potom jako se vyprse a mají pocit, že tam to logo je a t- Což je prostě zhrůzný, protože to poč- člověk potom musí na té střežně zadělávat a rastrovat. a rastrovat a tak to je opravdu strašný. Ty lidi, kteří se jakoby na tu obrazovku vracejí, tak už to chápou a pak už jako samozřejmě ty si ty trika s tím logem neberou, ale ty, ty lidi, kteří si zkušenost nemají, a tak to je fakt jako různý. Jo, je to tak, no.
0: <laughs> Jednou dobu se hodně kritizovalo, že mezi analytiky je málo hmm. žen, jak je hledat.
1: Já nevím, já se zrovna myslím, že mezi analytiky nebo analytičkami, který dělají, dělají ekonomické analýzy, tak jako, tady je fakt jako řada jako dobrých vůbec, jako, myslím, jako v českých médiích je řada dobrých novinářů, ať je to Jana Klímová, Zuzka Kubátová. Ať je to Lenka Zlámalová, to jsou všechno lidi, kteří fakt jako ty ekonomice rozumějí a ty svoje obory umějí. A... Teda, pardon, pardon, nechci se teďka silnějšího pohlaví dotknout, ale myslím si, že jsou v mnoha ohledech třeba i lepší než klapy. Já s tím souhlasím. <laughs> jo,
0: <okay>. Jasně. <laughs> tak je to ještě jedna věc. A ta se týká mluvčích, protože přece mm. jenom je třeba udržovat nějakou síť kontaktů, nějaké vztahy. Ale kde je ta hranice vlastně? No,
1: to je někdy těžký. To je opravdu někdy těžký, protože ty vztahy se fakt udržovat musí. A musí se udržovat i s respondentama. Musí se udržovat se, svým zdr- se svýma zdrojem. To prostě o tom ta dlouhodobá žurnalistika je. Ale je to úplně stejný, jak s téma aerolinkama, co jsem tady dávala ten konkrétní případ. Je to prostě padni komu, padni a Um, ty pr to musí vědět. Musí to prostě vědět, že to tak je, jednou tak, jednou,
0: jednou onak. A... Změnil se jejich přístup za poslední roky? Přece jenom děláš tu novinářinu, nevím, 20 Já bych let, ani
1: neřekla, ne? že se změnil přístup novinářů a pr Já bych spíš řekla, že je to o jednotlivcích. Jsou dneška velice ambiciozní PR-isti, kteří jsou schopní volat 20krát za den. To prostě tak, jako je. Tak... A potom jsou plárisy, se kterými se člověk um, domluví ve smyslu, že řekne dneska dělám tohle a tohle téma potřebuju, nevím, informace na to a to, a oni jsou schopni to zařídit. Takže jako je, to, je to o člověku, není to o, není to o, o nějaký době. To, to ne, to si nemyslím. Ale víš co, jako já si myslím spíš, že jde o to, jestli uh, je. Jest, ten, jestli ten PRista má nějakou zkušenost s médiama, jako on sám, jestli v, v těch byl. médiích, ano, jestli v nich byl, jestli ví, jak ty média pracují, anebo ne, to je jako hodně důležitý. Protože lidi, který v těch, nebo PRistí, kteří v těch médiích pracovali, tak většinou vědí, jak pracují ty média. A jsou schopní napsat třeba i tiskovou zprávu tak, že. Mm, ta tisková zpráva neobsahuje pět až 4 že to, to se
0: nedá učíst ani. To se nedá učít, přesně <laughs> tak. říkáme, počteme prvních pět řádků tak, z těch tak, tiskovek. Tak, tak, tak přesně <laughs> Přece tak. Jenom jich do e Kolik těch sválně těch tiskových zpráv padne do e-mailu denně, zhruba?
1: Ty jo, no, jako hodně já. Těch e-mailů denně pch, jako hodně. A já se tady přiznám k něčemu, k čemu bych se asi přiznala, to vůbec ne, jako neměla, <laughs> Ale jako vlastně řada těch emailů zůstane samozřejmě jako neotevřená. Jo, to tak je. A já si myslím, že nejsem jako jediná. Rozhodně ne. Medík. Protože těch medí, protože těch emailů, to jsou fakt jako desítky denně. To. to je je hodně. A tiskovic zpráv z toho, no já nevím. třeba 15.
0: Hm? Takže každý den 15 mm. e-mailů, mm. to se ne. No
1: je, těch e-mailů je, říkám, desítky. Jo, A z toho těch 15
0: třeba tiskových zpráv. Rozumím. Takže tak. A ještě jedna věc. Protože když se rozhlídnu po... Mm. Řekněme, i po rozhlase, po České televizi, tak většinou ženy nastupují hmm. mezi 20-30, budou hmm. tu kariéru hmm. pak mají dítě, ale už se málo kdy vrací. Ty jsi vlastně, no no vlastně výjimek, no, no.
1: které to zvládnou zvládly. No, no, já jsem se hlavně jako nevrátila. Já jsem vlastně jako zůstala. Já jsem nepřestala. Já jsem vlastně nepřestala. Že? Jako já jsem vlastně vstoupila do těch médií, když už, když už jsem byla matka a prostě to nějak ta rodina, ten běh té rodiny je tak nějak už... No jako není to vždycky jednoduchý. Jo, jako není... Není to jednoduchý. Je... Řeknu na rovinu, je... žena, která dělá v médiích, musí mít extrémně silného a tolerantního partnera. Protože nikdy to nebude žena, která bude mít vždycky všechno doma připravený a vždycky uvařeno, vždycky bude happy a usměvavá na svého partnera. A na děti už vůbec ne. No prostě tak je. Taky přijde domů, je unavená, taky si chce prostě odpočinout a strašně potřebuje chlapa mít vedle sebe, který tohle to všechno zvládne. A jestli ten chlap je partner, který opravdu dokáže být oporou který je dobrý ve své práci, ta práce ho baví, je to člověk, který je, který rozumí tomu, co dělá, ale rozumí i tomu, co dělá ta jeho partnerka, jeho žena, desní, třeba na některé akce, takže vidí, jak ty věci vypadají, tak tak to je potom jako to je asi jako základ. To je fakt základ, protože no, jasně přijdu domů a v lednici nic není. Kolik chodíš domů? Jak kdy. Jak kdy? No někdy se to podaří třeba na pátou hodinu, ale jsou dny, kdy třeba je večerní služba nebo něco a přijdu uh, v 10 v jedenáct. Já jsem měla jedno takový období, my máme večerní služby po, nějaký, vždycky po nějakém intervalu a já jsem měla jedno období, kde se vždycky něco stalo. Ale opravdu to bylo jako vždycky, v ten večer se něco stalo, pokud jsme se No, no přesně. Tak. No, a to potom jako opravdu chodíš, chodíš um, pozdě večer. Ale to už naštěstí, naštěstí už je. Tohle období. pryč, tak doufám, že už nebudu nikomu nosit žádnou jakoby, smůlu. No ale potom, že do toho jsou víkendy, ale to je prostě každý. Tohle to tak je. No, já si pamatuju na to, ty víkendové služby, to je taky jako v roce 2013. Před létem byly povodně. A pamatuju si, jak jsem měla službu víkendovou a byla jsem původně napsaná, že budu dělat OVM a z nich, že potom budu dělat události. Pamatuju si na to, že tehdy byl v OVM uh, kalousek a já jsem se měla věnovat rozpočtu. Já jsem si na to vzala, já si na to vzala kostým a lodičky, nevím, co mě to padlo od té doby, jsem Přijela jsem a už mě vítal editor slovy, no prosím tě, kde seš, jedeš na slapy. Já na něj koukala, říkala jsem, jak na slapy? No je povodeň a spláchlo to tam nějakou chatu. Zemřeli tam tehdy uh, dva lidi a bylo to hrozný. bez ohledu na tu tragickou situaci a událost, musím říct, že když tam člověk je v tom černém kostýmu v těch lodičkách, tak si všichni, kdo vás vidí vás musí teda myslet svý, že, jako, že co je tohleto za ženskou která prostě do této situace prostě přijela v černém kostýmu a v lodičkách je tam úplně zmoklá stojí tam jak prostě co tam byli kolegové z jiných novin. já si pamatuju, že tam byl jeden kolega z Primi který mě tam nakonec půjčil bundu, protože já se byla úplně promáčená jak blázen, to bylo fakt strašný a pak jsme jeli ještě s kameramanem domů a já jsem se aspoň převlíkal, protože to bylo fakt jako masakr. Takže potom si jako člověk řekne, že vlastně i takovýhle situace, pak se na ně ten divák dívá a myslí si o tom redaktorovi, nebo nějak si ho m, nějak si jako nevybaví, že ten člověk tam přijel v kostýmu a myslí si o něm, že je to úplný blázen, ale vlastně nezná to zázemí, jak, neví jak to vzniklo, neví, že prostě No. Takže, tak, tak, no. Proto se nedívám zásadně v televizi na, na svoje reportáže. Ne? Ne. Vidím je na střížně. Dívám se na reportáže svých kolegů. Ano. Tak a teď mě kručí v Nebude to tam slyšet, Dobře.
0: Ale bude. bude. Každopádně, už ti dnes budu trápit, nechám tě jít na večeři. A děkuji ti za to, že jsi přišla k nám do podcastu Bigram 24, že se s námi podělila o své zkušenosti, o své zážitky a doufám, že třeba zase někdy naviděnou. Díky. Díky za pozvání. Na Naslyšenou.